0: Aí, agora vai.
1: Agora foi, né?
0: Aí, conseguiu. Não, eu acho que essa dificuldade eu vou ter em todos os, com todo mundo que eu gravar, sabe? Tipo, a minha pergunta é, tu teve que fazer um login ou tu conseguiu...
1: Eu só cliquei, mas eu já tô logado aqui no Anchor, né? Aham,
0: isso. Ah não, tá legal então. É mas eu não porque... coloquei
1: aquele link em lugar nenhum, eu só cliquei nele e ele foi, abriu automático, né?
0: Sim, já aí abriu para tu fazer o login. Isso. Tá. Não, tá, Tri, então eu já sei que a pessoa, que os próximos todo mundo vai ter que fazer o login. Que o primeiro que eu fiz com o Tasso, ele já tinha feito, já tinha um cadastro no aplicativo.
1: Ah, por isso que pareceu que não precisava fazer nada.
0: Isso, justamente. Mas deixa eu te dizer, é assim, se eu soubesse, se eu tivesse pensado na minha cabeça que eu ia começar um podcast. E eu, no segundo episódio, digamos assim, eu ia, eu ia conseguir... Eu ia ter o Regis, tipo assim, o cara lá que eu conheço do grupo da URGS de um <risos> monte de tempo atrás, sabe? Eu ia, tinha começado, acho, um monte de tempo, porque... Assim, sei lá, eu tive a impressão que eu ia começar entrevistando, entre aspas, só os meus amigos, assim, sabe? Só os caras, assim, que, que iam me dar importância. Sim. Não ia conseguir, ninguém ia dar uma... Tipo, ah, não, eu topo, sabe?
1: Olha... <risos> Eu acho que, em geral, as pessoas não são tão ocupadas quanto gostam de demonstrar e, em tempos de pandemia, a gente está com mais tempo livre ainda, né? Sim. Eu é, sei tipo... que os meus colegas dizem ah, eu estou trabalhando a mesma coisa ou até mais, e eu controlo o riso, né? Porque sei que é mentira.
0: Sim. Ah, eu até tem uma amiga que a filha dela está na... tá estudando, assim, e, enfim, está, tipo, fazendo aulas EAD, né, Tipo Sim. Que, que fica... E ela tava reclamando que a professora dava aula, tipo, sei lá, acho que era 50 minutos de aula, e era aquilo ali, e parece que tinha aula de segunda a quinta, e na sexta-feira não tinha aula, era uma coisa assim. E aí tudo bem, tu dá um desconto de que o professor tem que arrumar, organizar a aula, etc., mas tipo, parecia muito pouco tempo, 50 minutos. Eu não sei se, como é que é contigo, como é que tá fazendo.
1: É assim, ó, a gente tem, digamos, quatro turmas de primeiro ano do ensino médio, tá? Uhum. E aí, por que que, obviamente, a gente tá trabalhando muito menos? Porque a gente dá as quatro turmas juntas.
0: Ah, sim. Tá, mas, tipo, tu faz uma videoaula e...
1: Não, é ou... liga o, vai no Google Meet, né? Uhum. É, e aí o próprio colégio já cria uma, uma, um link, né? Porque aí ele tem uma conta profissional que ele pode, uh, que ele pode gravar, que tem uma série de recursos do, da, da forma paga, né? Tem também um número maior de pessoas que podem logar ao mesmo tempo. E era Sim. isso, né?
0: Ah, barbada.
1: Aí eu o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uns formulários, né? de testes. Aí tem exercício, e tem teste que eu mando para eles por e-mail, né? uh, ou posso mandar também pelo pelo chat ali do que no no Meet tem um, um chatzinho, né? Esses programas têm é. isso, né? E aí eu posso Sim. mandar ali um, um link e tal com com os exercícios, né? No dia da prova é, eu mando para eles o link da, do formulário que vai coletar o e-mail, depois ele vai dar, corrige tudo automático, ou seja, até isso ficou mais fácil, né? porque não tem que corrigir prova, prova ele é corrigido automaticamente. Desvantagem é que eles podem colar, né? Sim. Mas algum é problema. Problema é errado. Então, é... no fim dá na mesmo.
0: Sim, não. sabe que eu é, ignorei todos esses recursos de... Eu não faço ideia de como é que funciona, porque eu estava estudando, eu estava fazendo um curso técnico de informática. Sim. É, aqui, aqui em Guaíba mesmo. Só que daí, quando entrou essa função do Corona, eu disse, ah, foda-se, vou largar esse troço aqui. Não, eu não pagava, era, era público, né? Essa é a desvantagem do cara não pagar, né? É mais não paga largar.
1: diretamente, mas o cara pobre lá está pagando.
0: É, sim, justamente. Meu imposto está pagando, tipo assim. Mas... É, eu não sei, eu ia te perguntar eu ia é, eu, Esse era uma das coisas que eu tinha pensado em perguntar porque tipo, a gente tá chegando perto de eleição e agora eu tô interessado em, não sei se, também se tu vai querer dizer mas tipo tu tem ideia de quem que tu vai votar nos, na,
1: tipo, tô, pra vereador, se tu me disser assim. os candidatos eu posso dizer em qual eu prefiro
0: não, porque tipo, se eu morasse em Porto Alegre Sim. eu ia votar no GCE, sabe o GCE que é de violão? não sei quem é é um cara que trabalhava na que ele tem um trabalho na
1: vila. É, enfim,
0: sabe a vila ali do, do lado da URGS?
1: Vila do lado da URGS, qual URGS? Do lado do, do lado do campus do Vale ali. Sabe? Ah, tem a sim, tem via mão. via mão ali, né? Isso, isso.
0: Lado, atravessando o riozinho ali. Aham. Uhum. É, ele fazia um trabalho, tipo, que era de concretar os becos. Uhum. Não sei se tu sabe, ele tinha também a campanha para fazer Não, eu sei o que
1: é beco, sei o que é concretar, mas eu não sabia que ele tinha um projeto de concretar os be becos.
0: É, e ele tinha também a ideia de que ia estender a Ipiranga até, a... até Viamão. Essa... Isso era famoso, essa conversa.
1: Tá, mas é... Isso aí precisa de verba, né?
0: É, não, sim, mas tipo... Era o cara que ficava uh, insistindo nessas ideias, né? Enfim, é... Eu, se eu fosse, se eu, tipo, votasse em Porto Alegre, agora eu vou embora daqui, eu, eu não vou votar em lugar nenhum, né? Vai pra onde? Eu tô, pra,
1: eu tô indo pra Curitiba. E não vai transferir o título pra não ter que votar. Hum,
0: seria uma hipótese. É, não...
1: O negócio é que eu gosto de ser mesário. Eu já não gosto né de nada, né? E aí eu sou filiado ao Democratas, que aí não me chamam né pra mesário. Ah, sim. Eu me filiei, PL. na verdade, ao PFL, né? Até pensei em me desfiliar quando ele se transformou em democratas, mas aí eu descobri que eu podia dizer que eu sou do demo. Aí eu achei muito engraçado é. e me mantive.
0: <risos> Sim. Mas, tava tá, esse tipo. É, tu já foi mesário? Não. Tu, foi para arriscar? Foi para, tipo. Ah, vou me filiar para não correr o risco.
1: Na verdade, eu me filiei porque eu era casado com uma mulher que ficava reclamando o tempo todo do Bonou, né? que era o secretário da Saúde, ela era, ela era enfermeira, né? especializada uhum. em AIDS, trabalhava ali na João Pessoa, na Dermatologia Sanitária, e estava sempre reclamando, ah, porque o bonô fez isso. O que, que ele fez? Ah, fez tal tal e tal. E eu disse, mas isso é uma coisa boa. <risos> então eu comecei a gostar do, do Bono, né? e acabei Sim. me filiando também, porque aí eu entrei no mestrado da, da URGS em Filosofia, e era todo mundo de esquerda, né? petista, doente, né? aí eu me divertia muito porque tu tinha que levar um comprovante de residência né? para a biblioteca lá da IFCH, e aí uhum. eu, adivinha que documento eu levei para comprovar a minha residência? Alguma coisa relacionada à filiação. O boleto para pagar 10 pila. não era obrigatório, mas eles mandavam caso tu quisesse, né? E aí era Sim. o que eu levava lá como meu
0: comprovante de residência. um escândalo. <risos> tu sabe que eu entrei no curso da filosofia da URGS, mas eu larguei, né? E eu tava na pilha é, de fazer o vestibular de novo esse ano. Esse ano foi meio estranho, assim. Mas tu, tu, tu é formado em um, uma série de cursos, né?
1: Eu sou formado Sei em lá, filosofia. Pai, tô... Foi o primeiro curso que eu fiz, né? Licenciatura em filosofia. A gente entrava, na verdade, em uma filosofia genérica. É, é. Aí tu escolhia... A, o curso de ênfase, aí tu podia continuar no outro, então eu entrei, aí escolhi a licenciatura, que os professores disseram, não, faz licenciatura, que aí tem é um monte de disciplinazinha chata que tem que fazer lá na, na facede, né, mas depois Sim. de três, quatro anos tu fez todas e tu de forma, né, então eu fiz a licenciatura, pedi a permanência em curso de ênfase para o bacharelado, mas não completei, Ainda cursando o bacharelado, entrei na, no mestrado, mas aí me mandaram embora por desempenho insuficiente. Aí, hum. bom, aí eu tinha feito também formação em psicanálise, traba trabalhei uns dois anos com isso em Lagiado. Em 2002, eu já não estava mais com isso, aí eu fui para fazer direito, né? Em 2001 eu tentei, rodei. Em 2002 eu tentei, rodei de novo, mas fiquei de segundo suplente, aí me chamaram, né? Uh -huh. Aham. Assim, em 2009, eu entrei na dança, licenciatura em dança. Aí já tinha até todos os materiais, todos os créditos para me formar, até o trabalho de conclusão, é, em 2015 ou 2016. E em 2018, eu fiz o vestibular e passei para educação física. Aí os professores meio que disseram, tá, então pede colação de grau, pelo amor de Deus, vai embora, né? <risos> e aí, então, me formei em licenciatura em dança.
0: Não, sabe que eu me identifico, porque, tipo, só que eu não, eu não, fiz, não fiz tanto tempo na URGS. É, tipo, eu entrei na filosofia, depois eu passei pra física e depois me formei em ciências atoriais, né?
1: Sim. Conhece Mas... o Gabriel? É de lá que a gente se conhece? Eu não sei mais. A gente se conhece de onde?
0: Eu acho que a gente se conhece do grupo da URGS, do grupo do Facebook. Do
1: Facebook, tá, que o Gabriel abduziu é, lá. Porque...
0: Porque tinha uma época que é isso o Gabriel o Marques isso, é, isso. É. É. isso isso eu acho que eu almocei uma vez com ele no RU para falar a real assim o resto eu, assim eu não conheço. conheço ele só de Facebook sim eu conheço eu assim para mim tem umas pessoas que são tipo lendárias do grupo do, da Uris Facebook assim de participarem muito sim, ao longo sim. de muito tempo sabe
1: agora tá devagar então, porque teve a época em que era muito mais forte na época do Orkut isso sim. era muito mais forte
0: Sim, eu acho que logo que a gente passou, fez a transição do Orkut para o Facebook, bombava muito o grupo.
1: Eu acho que sei lá, acho que a gente tinha mais tempo
0: também para ficar olhando aquilo ali.
1: Eu acho que eu não, acho... acho que era a pilha do Orkut mesmo, né? O Orkut tinha um clima diferente, eu acho.
0: É, tinha as comunidades, né? Isso. Que eu... Enfim, parece que as coisas não iam caindo na timeline sumindo. Os tópicos estavam ali para tu voltar. Pois é, certo.
1: o Facebook volta e meia pergunta, o que, que achou da nova interface? Tarará, tarará. Tem alguma sugestão? Eu sempre escrevo a mesma coisa, né? Eu digo que as ferramentas de busca são muito ruins. É mais fácil encontrar uma coisa procurando no Google a respeito do Facebook do que dentro do próprio Facebook.
0: Sim. É... é... Pior que é a verdade. Apesar de que eu não procuro muito no Facebook é, agora. Mas... É que às vezes eu disse um uma problema.
1: coisa alguma vez. Eu penso, ah, onde é que está aquele troço? Eu tento procurar lá na... É, como é que diz? Controle da atividade, alguma coisa assim. E não consigo encontrar. Aí pesquiso na, na, na pesquisa geral, ali genérica. né Põe o meu nome Sim. e põe uma frase que eu acho que tivesse lá. Às vezes acha, às vezes não acha. Né? E às vezes é mais fácil achar fora. Sim. Fora do Facebook.
0: Tipo, tu, tu procura no Google e dá o resultado. Mais né?
1: fácil do que dentro do, do da ferramenta do é... Facebook. É,
0: eu acho assim também com a busca do YouTube. Tipo, se tu buscar um vídeo, às vezes tu não encontra o um vídeo pela busca do YouTube. Vai pelo tu Google. Se no Google. Uhum. É. Tipo, enfim. Eu, 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 quando a gente faz esse tipo de comentário, eu fico me sentindo tiozão, sabe? Porque eu acho que a, a, as gurizadas, as pessoas mais novas, elas ficam assim, ah, que coisa óbvia, sabe? Tipo assim, não, não sei, eles eu, eu também eu não conseguem
1: achar. Que... Tanto é que antigamente, assim, em 1995, 98, eu dizia, não, chama um adolescente, né? Hoje em dia eu já não digo mais isso, porque os adolescentes não conseguem achar com a mesma facilidade que eu.
0: <risos> Sim. É porque parece que numa certa época, na... tipo assim, quando, quando a internet estava no, assim, nos primórdios, parece que só nerd mexia com a internet. Então, meio que, tipo, tinha todo um ambiente que as pessoas se sentiam, sei lá, manjavam daqui. É, é o nerd, que, que nerd às vezes
1: que era um guri é. de 13 anos que ficava em casa o dia todo com o TK, não sei o quê, né? Ligado na televisão é. e na, na linha telefônica. Aí, depois, surgiu aquela situação em que tinha o adolescente, ele tava. Alguns adolescentes mexiam também, como nativos do ambiente digital, vamos dizer assim. Mas hoje em dia, o que eu noto é que a gurizada quer fazer o trabalho do colégio no celular e sai umas porcaria, né?
0: <risos> é, tipo, a transição do computador para o celular foi a merda, né? Parece que no celular tu não faz grande
1: coisa. Não é que não faz grande faz coisa. Que... Eu, por exemplo, uso o celular, mas eu continuo usando PC. Para mim, são ferramentas diferentes, para objetivos diferentes. Mesma coisa o cara que tem um Jeep e tem uma Ferrari, né? Não é para usar para a mesma coisa.
0: Sim. Não, é, é isso que eu ia dizer. Tipo, esse podcast que eu tô fazendo aqui, eu tô fazendo quase todo no celular, uhum. mas é tudo por preguiça, sabe? Eu não, eu não tenho saco de aprender a fazer grandes coisas no computador. Eu disse, ah, o que eu consegui fazer no
1: celular tá bom é que Sabe o celular aí, né? ele tem umas ferramentas para tu fazer ali sem ter que clicar em muita coisa mesmo né e quando tu vai no PC Sim. ele pergunta quer que ponha não sei o quê qual escolhe aqui qual aí tu Ih, aí tu trava mas geralmente Sim. tu pode chutar qualquer porcaria ali ou o que ele já te sugere que está funcionando mesma coisa que o celular o celular não vai te fazer pergunta difícil né é como tu chegar no restaurante e perguntar, ah, eu quero uma carne, tá, mas tu quer uma carne assada, tu quer uma carne flambada, tu quer uma carne não sei o quê?" né, o PC às vezes tem essa, Sim. ele te abre opções que tu não sabe escolher.
0: Sim, flambada, meu Deus, eu fiquei com, com, com essa. Né? Flambada
1: é quando tu põe fogo no troço, né.
0: Não sei, sinceramente não sei, mas é aqui quando, tipo, que acende
1: o fogo? Quer dizer. Uh, bom, vou botar aqui, vou, não, eu estou aqui como se estivesse apresentando os meus alunos, né? Eu vou abrir aqui o Google e vou escrever flambado. Não, tudo bem, isso eu faço aqui. <risos> Aí tem umas imagens aqui, né? Que basicamente tu põe fogo na comida, tá?
0: Tá, não, eu não sabia. Tipo, não, eu já vi isso, tipo, nos Masterchefs. Não,
1: tu tipo, deve ter visto cara... isso no, naqueles troço tipo fail, né? Que a pessoa põe fogo em si mesma sem querer, né?
0: Sim. Ah, isso com certeza. Mas, eu digo, é que eu não associo a palavra à coisa, sabe?
1: Pois é, eu não sei a etimologia de flambar, mas talvez tenha a ver simplesmente com fogo, né? Flambar, etimologia. Flambar, do latim, originário do flamber. Uhum. Flambar. Do latim? Eu ia... Do
0: latim ainda. Se, eu, se alguém perguntasse assim, pelo som da coisa, eu ia Não, não, que é, que a que é a etimologia do francês. francês,
1: não é do latim. Eu ah, tá. <risos> ah, tá. Vamos ver. Ah,
0: tá. Pô, não tô enganado, então. Ó, te dá até a
1: pronúncia aqui. Flambar. <risos>
0: tu sabe que esse negócio de discutir etimologia é um troço que assim é, eu 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 não eu tava tentando evitar comentar do meu irmão porque no primeiro que eu fiz primeiro podcast que eu fiz eu falei um monte de vezes ah meu irmão isso meu irmão disse aquilo meu irmão eu tava conversando com meu irmão e sei lá eu percebi que de alguma forma meu irmão me influencia muito ou enfim eu tenho uma uma relação de influência de, de opinião com meu irmão sabe daí sei lá eu acho que eu, eu acho que talvez eu influencie ele tanto quanto ele me influencia ou não, sabe? Mas a gente tá sempre falando alguma coisa assim de... Uh, a gente tá sempre conversando e aí eu acabo mencionando meu irmão de por alguma opinião, Sim. coisa assim. Mas, tipo, ele que é todo desses coisas de etimologia, sabe? Então, uh, esse é um assunto que talvez interesse ele quando quando a gente conversar. É, aqui, ó. Eu não ideia...
1: Aí dá a explicação. Galicismo, ou seja, é uma palavra que veio para o português através do francês. É, com o mesmo Sim. significado de flamar, aí tu vai inflamar. Uhum. <risos> flamar. É, desinfetar é flama. passando é ligeiramente por, flama, é, por chamas. Eu já, já traduzido por flamas. Né? É que nem que do é. inglês, que era flamable. Aí eles colocaram unflamable. E aí algumas pessoas pensavam que era que não era flammable. Que win aqui queria dizer não flamable, que não pegava fogo, né? E algumas então não ah, morreram tá. por conta disso <risos> na transição de, do para o inflammable. Infl não sei como é que pronuncia isso também uhum. esse tipo de inflamável isso.
0: Né? <risos> que, que que é justamente né tipo, se a gente às vezes traduz algumas palavras que não tem é... tipo, a gente não se dá conta do sentido delas né tipo o oceano Atlântico uhum que está relacionado à Atlântida, né? Eu não sei se claro, é o, o oceano
1: Atlântido, Atlântico está relacionado à Atlântica ou a Atlântida, aliás, está associado ao oceano. Provavelmente...
0: É assim, não. de alguma forma, tipo, se supunha que... Ah, se Atlântida tava em algum lugar, era naquela região, para aquele lado ali, né? Tipo assim, uma coisa... Um espaço enorme de, de possibilidades, você afundou aonde, não sei, mas por aí nesse espaço aí,
1: né? Então, Cara, eu acabo de olhar que Atlântico deriva de Atlas.
0: Pá, <risos> não, não faz ideia. <risos> tipo, pra mim tinha relação com as os... Hecas, enfim, é, esse, essa, essa possibilidade de conversar tomando uma cerveja também é isso, sabe tipo tem um monte de opinião e coisa que eu tenho grudado na cabeça que eu tenho que botar fora porque vem alguém e me diz ah, não tem nada a ver isso que você está falando e talvez, e aí me explica e de repente eu Vou assimilar uma opinião nova, sabe? É,
1: também tu pode fazer uma mistura, né? Tu tinha uma opinião errada, aí te dão uma opinião também errada e tu fica com uma terceira opinião errada, que é o que tu conseguiu entender do que te disseram também errado, né? Isso é bastante comum, né?
0: Uma, uma síntese do, de, de opiniões
1: erradas.
0: <risos> <risos> Sim, que é... Enfim, tipo, eu, a, a, na verdade, as minhas opiniões sobre política são mais ou menos assim, sabe? Porque eu, tenho, eu tendo a comprar quase tudo que é, é teoria conspiratória, uhum. sabe? Eu tenho, assim, essa, eu tenho essa inclinação a gostar de teoria conspiratória, sabe? Então, aí quando as pessoas me contam, eu tento meio que encaixar a teoria, assim, com...
1: Tá, eu não com... sei como é que tu vai... Se tu não vai editar, se vai colocar tudo, mas tu pode, por exemplo... É propor uma ideia conspiratória e a gente faz uns 15 minutos sobre ela.
0: <risos> não, 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 mas pega. Não, mas eu não
1: vejo. Tá, nada, então vai ser esse. Como é que, esse, esse que é? Tentativa e erro, né? Fala aí uma teoria é, conspiratória é. que tu acredita e vamos ver se eu te convenço do
0: contrário. Uma que eu. Eu compro. Uma, uma história que eu compro assim 100% é de que os, o 11 de setembro. É, não caiu, sei lá, as torres gêmeas não caíram por causa dos aviões, que tinha uma outra história ali, uma outra explicação do negócio, uhum. sabe? Enfim, pode ser que colocaram bombas no lugar, ou, ou, enfim, qualquer coisa assim. Inclusive, por causa Tem da... Tem aquela outra da, torre, aquele do...
1: prédio mais baixinho, mas que era gigante também, que caiu... Isso. Que, que aí, ah, isso aqui foi uma implosão, ah, isso aqui foi com... A, como é que é? Term, termite? Termite não, sei, termite? não sei como é que dizem
0: sim, sim, justamente. Que tipo, derreteu a estrutura.
1: Isso. Poça, né? Mas sabe qual é o problema? Uhum. que Obviamente essas teorias conspiratórias são falsas. É porque é muito material. É, é que nem a loucura lá do filme do, do... Como é que é? Do Joker. Aquele que acabou o ator morrendo... Não sei. Como é que era o nome? É batsman, oh, né? O personagem principal. Ah, Aí... sei assim, não. Coringa, Coringa, Coringa. Aí aquele que o, o ator morreu pouco tempo depois.
0: Pô, não sei. Não sei. Ou oh, agora esse Joaquim, o Joaquim não esse Filipe. não morreu, né? Não, não, não. tá, não. Era o... Não, pois é. é por isso Joker. que eu fiquei surpreso agora.
1: Dizem, pô, morreu não. esse cara, sabe? Agora eu já tinha convencido que o cara tinha morrido, inclusive. É o <risos> pois é. tá aqui com a, o Hit Ledger ah, correu sim, em 2008, sim. 22 de janeiro de 2008. É... Então no filme eles põem um monte de bombas é, com um explosivo muito volumoso, né? E aí tu pensa, tá? Sim. Quando que eles colocaram esses explosivos? Como é que ninguém notou, né? E, e aí torna invocímo essas teorias conspiratórias. Ou in verossímil esses filmes, né? Para tu colocar aquelas quantidades de explosivos, é tu, tu consegue colocar alguma coisa estrutural, muito específica e torcer que derrube, né? Mas uh, tu não consegue colocar grandes quantidades de explosivo é, sem que ninguém perceba. E até pequenas quantidades pode ser bem difícil. Se quiser enfiar na parede, tu vai ter que fazer um furo na parede, né? E é difícil, é difícil de fazer isso sem chamar atenção.
0: Então tudo bem, mas por exemplo essa história dos, das Torres Gêmeas mesmo, né? Os aviões colidem lá no negócio e aí tem a história de que a caiu porque, é, digamos, o combustível do avião vazou pela estrutura e aí com esse vazamento ao longo da estrutura acabou a torre. Não, não, mas tipo tem. A... a
1: explicação é que no choque houve uma uma fricção mecânica, vamos dizer assim que tirou a proteção estrutural do metal. O metal ficou exposto. O fogo ali queimando, não sei tá. quantas toneladas de querosene de avião queimando no mesmo lugar, basicamente, não precisou escorrer nem nada, ele só ficou ali, né, uma parte. Uhum. É, digamos assim, ele destemperou o metal. Né? Então, o metal ficou mais uhum. mole. E aí tu nota que a torre que foi atingida numa uma seção mais baixa do prédio, tinha, que, portanto, a parte destemperada tinha que sustentar um peso maior, caiu o primeiro, ela foi a segunda a ser atingida e, e foi a primeira a cair. A outra caiu bastante tempo depois, acho que uma meia hora, uma hora depois. Não, e tem, e tem um argumento
0: assim, ó, de que é, se tu pegasse uma bolinha e atirasse lá de cima, a bolinha caía, sei lá, em 12 segundos, qualquer coisa assim, sabe? 11 segundos, 12 segundos em uhum. queda livre, certo? Tipo assim, ó, pela, pela aceleração da gravidade a bolinha sozinha, ela, o peso dela caía nesse tempo mais ou menos e a torre cai em menos disso, ela tem menos leva menos tempo para cair do que esse do que esse enfim eu vi sei lá meia dúzia de vídeos do YouTube não da... tu pode dizer Aqueles, que a
1: quantidade assim, dos materiais dos que estavam caindo tipo concreto vidro né era maior e aí tu Aham. pode argumentar que uh, como é que se diz a a resistência do ar pode ter tido um efeito É aquela história né se jogar um quilo de algodão e um quilo de chumbo é, na atmosfera vai fazer diferença. O chumbo vai cair primeiro porque ele é mais denso, né? E aí ele vai ter atrito com o ar. Né? E a bolinha de. de quê? Qual, qual bolinha?
0: Ah, eu não sei. Digamos que é uma, assim, uma bolinha de conhecer. tênis, tá? A
1: bolinha de tênis, né? É. Ela, ela é relativamente pouco densa. Então o volume dela pode atrapalhar. Mas eu duvido muito que, que isso sequer tenha sido verificado, né?
0: Não, claro, mas tipo assim, ó, eu tô. Tu pega, sei lá, no YouTube tem aqueles 911 Sim. history, ou sei lá, coisa assim, sabe? Né? Eu assisti meia dúzia desses, desses documentários. Inclusive tem a história também do, do avião caiu no pentágono.
1: Sim, esse é mais, e... mais é, é, é difícil, esse... né? Porque não tem imagem, claro, é, é uma coisa de um frame, quase, que aparece o avião.
0: <risos> Isso, tipo, não, não tem o avião. É esse que é o caso, tipo assim, o avião desintegrou. Né? Tipo assim, que avião é esse? Será que. E aí a conversa que... Era, era um mício, é que assim, Era um é. míssil,
1: exatamente.
0: É, justamente. Tipo, sei lá, pra mim, essa história ficou terrivelmente mal contada. Tem outra história por trás, sabe? E assim, pra mim, a quantidade de histórias que a gente compra, que são falsificadas, né? Por, é, são, talvez, uh, talvez, assim, metais do que a gente tem por história recente esteja mal contado, sabe? as coisas aconteceram de maneira diferente, sabe? A gente só vai saber daqui, sei lá, 300, 400 anos... É que anos, dificilmente é um eles
1: é, deturpam tanto o fato mais concreto. Um, um exemplo, talvez, mais famoso é o assassinato do Kennedy, né? Uhum. Mas, ainda assim, o que é mais fácil de haver uma conspiração é a questão de que havia interesse, e quem mandou, né? quem é que mandou o Oswald fazer? Ele era um lobo solitário, vamos dizer assim, ou ele estava a serviço, tinha mais um atirador, todas essas coisas. Né? É, Por que, né? que o, o Sim, maluco justamente... aquele, o Ruby, matou o, o, o Leo Oswald? Né? Todas essas questões. Mas aqui, em relação ao, ao 11 de setembro de 2001, né? É, me parece que, basicamente, foi uma coisa que nem os terroristas imaginavam que ia dar tão certo, né?
0: Sim, mas é, tu pega os fatos contínuos, tipo assim, né? Porque o 11 de setembro foi... foi... Ah, tem o um argumento também de que o piloto de avião não conseguia... Não é capaz de mirar numa torre... Bah, isso aí, mim, amigo sabe?
1: meu que é piloto, disse que era difícil. Disse, uau, o cara ali... É. E eles acertaram duas vezes. Eu... <risos> três, Pois na verdade. é,
0: justamente. Como é, como é que os caras são capazes de fazer isso? Mirar num alvo o avião e, e atingir assim, sabe? É... Não é tão difícil,
1: sabe? né? mas a questão é que ah, os aviões ali estavam voando bem alto e bem rápido. Quando o piloto vai mirar, por exemplo, na pista, né, ele diminui a velocidade, ele... Ele faz aquele cálculo com uma distância gigante, né? E ele treina isso muitas vezes Sim. com aquele avião, com aquele modelo de avião, simulador que seja. E aqueles caras treinaram, sei lá, em aviãozinho, né? Eles nunca tinham pego um jato. Então, eles terem acertado aqueles benditos prédios é, e também o Pentágono, né? Que são alvos pequenos, né? Naquela velocidade. Foi Sim. uma façanha.
0: É, é uma coisa que, que me tende a fa me faz pensar que talvez a história não esteja bem contada, sabe? Sei lá, eu, tipo assim, ó, eu sou eu sou o contrário do cético, eu sou o cara que acredita em tudo. Mais ou sabe? menos, né? Porque assim, tem, uma,
1: tem um ceticismo é, em relação à versão oficial, e aí tu fica aberto a criticamente a várias é, teorias.
0: <risos> justamente, mas a ideia é assim: ó, tipo, ó, eu estou aberto a todas as possibilidades de narrativa. Mas é o seguinte, eu só fico descontando as, as contradições internas, Sim. certo? Uma vez que o cara me contou uma história, eu disse: tá, mas não fecha. esse parte não fecha com aquela. Bom, então essa parte aqui não pode. Não, não dá para aceitar, sabe? Então, então, tipo assim, eu tô aberto a ouvir essas é, conversas. Tem
1: uma, porque, uma, porque uma ressalva que é da antiguidade clássica, né? Do Aristóteles falando sobre a ficção, né? Então ele disse que no teatro. Ele está falando do teatro grego clássico, que já era antigo para ele, né? já tinha passado o auge do teatro. É como se a gente fosse falar, eu e tu, sobre, sei lá, o cinema mudo. Tá? É... Uhum. Mas então ele está falando do teatro, que é aquela coisa super, super maravilhosa e tal, e ele diz, olha, a ficção é, precisa ser verossímil. Né? A realidade não tem compromisso com a verossimilhança. Ela simplesmente, simplesmente é o fato que aconteceu. E pode ser uma coisa super esquisita e improvável. Né? Mas se você vai contar uma história Sim. ficcional, ela tem que ser mais verossímil, porque ela tem esse compromisso com a verossimilhança. Então, uma teoria Sim. conspiratória, o defeito dela é quase que o oposto. né Ela, em certo sentido, ela precisa fazer mais sentido do que a realidade precisa fazer. Na realidade, tu pode ter muitas coisas por acaso, né? Então tu pega, por exemplo, uma peça. Hoje em dia, né? vê um filme, né? Alguém aparece com um, 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 chega uma entrega, né? Aí, na vida real, alguém chega com a entrega, não é ali e não é nada. Tá? Mas se isso aparecer num filme de uma hora e meia, duas, é muito provável que aquele cara chegando com aquela entrega e não saiba para quem entregar, aquilo tem que ter uma função narrativa. Então, a teoria conspiratória tem essa mesma Sim. característica. Tudo que eles colocarem ali, tudo vai encaixar de algum jeito. Eles vão fazer tudo encaixar. Esse é, assim, para tu ter certeza que uma teoria é meio maluca, é tu ver se ela faz sentido demais.
0: Não, com certeza. E, tipo assim, por exemplo, é, a partir dos, dos eventos de 11 de setembro, é, os Estados Unidos invadiram o Afeganistão, né? E daí tinha aquela Das armas secretas que, é, de que que isso em massa no Iraque... Que... Isso, justamente. E, tipo, não tem armas. Ninguém encontrou essa... essa Sim, parágrafo. depois foi desmentido então... completamente, né? É, então, tipo, assim, é, talvez os motivos alegados sejam todo, estejam todos ocultos, sabe? E, assim, essa foi a narrativa que os caras construíram para meio que é, passar por cima. Tipo assim, ah, esse aqui é a história que cola, certo? Mas a gente vai, vai por outros motivos que a gente quer cobertar, sabe? Não é. sei. Tu pode Sabe?
1: também dar uma explicação mais simples, né? E que ela geralmente ela é mais banal, do tipo, é, politicamente dava mais voto dizer que tinha que invadir, fazer toda uma campanha para invadir, ir lá e dizer que a missão foi cumprida e tal, e deixar a intriga se estender por uhum. décadas, porque, na verdade, não foi assim tão bem planejado, né? Foi assim objetivos de curto prazo, envolvendo orçamentos gigantescos, né?
0: Sim, que, que é o um problema? tipo é, Para mim é um negócio surreal. Para quem é brasileiro, né? é, como é que os caras vão entrando em qualquer país assim, e vão fazendo guerra? Sabe? Sei lá, para nós, tipo, a gente não consegue fazer guerra no Rio de Janeiro ali com, com o PCC da vida lá. Vai fazer guerra no, no O
1: problema do PCC não é que eles sejam militarmente fortes, o problema é que para pra te pegar o PCC. Vai ter mais baixa, mais danos colaterais do que qualquer outra coisa. Podia jogar na Palme lá, né? destruir é. todos os morros, né? não seria assim, em termos é, de artilharia, não seria tão difícil. Né? Mas seria um massacre o Brasil seria execrado. Né? O, o governo cairia, é o aí, governo então. Brasil seria veto de todos os lados. Né? Qual é o problema? É que, na verdade. É... O PCC e outros estão envolvidos até na polícia, né? É uma coisa que faz parte da sociedade.
0: É, não, isso quer dizer, tipo, deve ter certamente uma relação entre, tipo, não dá pra tu perseguir os caras sem pensar que, ah, eles têm os políticos deles ali, né? tem os, os malucos do pessoal lá defendendo. Nem
1: eles, é maluco do pessoal, né? é o pessoal esperto do pessoal que diz, ó, oh, a gente vai se fazer aqui, né? Porque, Sim. enfim, se alguém é, é baleado lá na, na comunidade, né? Eles vão reclamar para oh, os traficantes, oh, os traficantes mataram aqui. Não, porque é, o claro, cara que reclamar isso vai morrer. né Então, o que eles vão dizer? Não, foi a polícia. Sim,
0: Sim certamente. Não, e que nem o Roberto Jefferson, quando esteve na cadeia, ele falou que o pessoal do PSOL vai para a cadeia, tipo, faz trabalho na cadeia para defender os caras que são do crime. né Então, sei lá, eu meio que acredito nisso. Eu tendo a comprar essa narrativa, tipo, apesar de que eu também acho que o pessoal do nosso governo atual é, tem um vínculo bem estragado com as milícias. Então, meio que. Né, tipo, Tu tem que. Tá tudo mais ou menos do mesmo jeito, sabe? Qualquer lado. Que Uma coisa
1: abre, que tu pode questionar não... é se existem milícias, né? Se milícias são coisas diferentes do que traficantes.
0: É, com certeza. Porque olha
1: só, o traficante, né? Ele faz um acerto ali com o um policial que está sempre no mesmo lugar. O policial não quer morrer, o traficante também não quer morrer. Todo mundo quer ganhar dinheiro, né? O policial é quase que o... É o burguês, vamos dizer assim, o pequeno burguês que tem uma posição ali, um pequeno poder que ele pode negociar com o traficante. Aí ele vai ser considerado miliciano porque ele é da polícia, né? E ele está colaborando com o tráfico. Na verdade, ele é só um policial corrupto, né? Sim, não, e também não, tem a é questão é um de que, tipo assim, ó... Né? Se... É um fenômeno universal.
0: É, não, com certeza... Com certeza não. Apesar de que a gente tem esse viralatismo que a gente vai, vai pensar que é, né? Mas o meu ponto é o seguinte, que, tipo, pra mim a milícia parece um comportamento de... É o traficante 2.0. Inclusive porque, assim, ó, suponha que tu é um policial bem uhum. intencionado E vai dizer, ah, eu quero, eu quero combater esse, o crime, vamos dizer assim, Tá? E daí tu diz ah, como é que a gente vai fazer? Vamos montar uma milícia aqui nós vamos combater nós mesmos. Tá, mas os caras estão armados com, sei lá, bazuca, com fuzil, com não sei o que e tal. Como é que a gente vai se armar? Ah, a gente vai ter que, sei lá, dar um jeito de arrumar arma por fora, né? Porque essas armas não estão à venda aqui para nós, né? É tipo assim, para mim parece que o esquema mental do miliciano vai se moldando muito na mesma direção que é do traficante, sabe? Tipo, como é que eu faço para me armar? Como é que eu faço para fazer dinheiro para me armar? Como é que eu faço para adquirir... É, poder, é tu tá
1: descrevendo aquela então... metáfora, né? De que, acho que é do Nietzsche, né? Que se tu olha muito para o abismo, o abismo olha de volta. Ou, traduzindo, traduzindo é, a tradução ser. traduzida e a versão brasileira, fica assim, é, quando tu combate muito alguma coisa, naturalmente tu meio que te adapta a como lutar contra isso, tu acaba ficando um pouco parecido, né? Sim, meio que Mas a questão a é a seguinte: né? para matar traficante não, não precisa de arma potente, tu pode pegar sempre na tocaia, pode chamar, ó, vamos fazer um negócio aqui, né? E os caras caem numa emboscada, ou tu faz armação para eles se matarem uns aos outros, né? Não é difícil de matar o traficante, o difícil é matar o tráfico, né? Porque tem a demanda. E tem a questão das, das comunidades é. que são regiões geograficamente difíceis para a polícia entrar, né?
0: Sim, especialmente da forma como as pessoas se isso, instalaram na região, As né? construções
1: irregulares, vamos que dizer assim, né?
0: Sim. É que, para mim, é um negócio que é, é estranho ver, assim, tipo, parece, pra, a, da forma como estão construídas as casas, etc., que tu entra na casa de uma pessoa para chegar sim, na casa de é outra. Sim, sim, é isso mesmo. Enfim, é... Essa essa é sensação que eu tenho quando eu vejo essas coisas do Rio tipo, de Janeiro, o que para mim é surreal, sabe?
1: É, assim, na área rural isso é, é comum, né? Porque não são ruas, né são terrenos, né? Então lá pelas tantas tem o direito de passagem, né? Tu, tu tem um terreno é. e, e nesse terreno tem um, um direito já, digamos assim, registrado que o cara que mora não sei aonde tem o direito de passar por ali porque é o único lugar que ele tem para passar, não existe uma estrada, né? E na, na forma muito Sim. desordenada como é construída uma, uma comunidade, é, lá pelas tantas, tu tem que passar de fato pela, pela, pela casa de um, ou, ou passa por um cantinho que, se o outro travato não tem como passar, e aí vai ter briga, né? Na verdade, tem briga, né? de fato, Sim. esse direito ele é estabelecido, às vezes, no conflito, né?
0: Sim. E enfim é, tipo é bizarro para nós porque eu acho que a gente não vive a densidade populacional que o Rio de Janeiro vive talvez sei lá, é...
1: por... assim... sim não vivemos naquela densidade porque se tu vai comprar um terreno legalmente ele tem que ter um formato X específico né senão não não é aprovado e para tu construir tu precisa ter tantos por cento de área construída para tanto de área livre né então tem uma série de regulamentações Agora, numa comunidade, tu vai fazendo puxadinho, né? O puxadinho pode ser uma casa de três, não, não, quatro andares, bem. mas é um puxadinho.
0: Não, tudo bem, mas, tipo assim, aqui, por exemplo, aqui em Guaíba uhum. tem vila. Ah, em também. Em também tem as vilas. Eu não sei como é que são as vilas em Porto Alegre, sinceramente,
1: é porque... É que o termo vila, assim, é, não ele não te garante se é uma comunidade, se é uma favela ou se é só um bairro, né? Mas, assim... Não, é, tem a, as ocupações né a ocupação pode ter 50 anos né? então ninguém mais sabe que é uma ocupação mas tu... aí ah, e, e aí é escriturado não é área verde que quer dizer que é área verde que é uma ocupação irregular né? e, e aí não ninguém tá preocupado ali em fazer conforme a, o como é que se diz o plano diretor da cidade tu vai construindo do jeito que dá não tudo
0: bem mas o meu ponto é assim que tanto em Porto Alegre deve ser como aqui, é, por exemplo, se tu for na Pedras Brancas uhum. aqui em Guaíba, tu vai encontrar um bairro que as pessoas vivem é uma vila, é a vila Pedras Brancas e as pessoas vivem é, tem suas casinhas ali, mas tipo ninguém não tem uma Sim. aglomeração da mesma forma como como tem no Rio de Janeiro, entende? Então, sei lá, assim para mim isso foi eu descobri isso há pouco tempo, sinceramente eu não sabia, não entendia por que no Rio de Janeiro parecia uma coisa tão bizarra na televisão e tal
1: em relação mas aqui, é aqui em Porto sabe? Alegre e também daí... tem isso isso tipo Rio de Janeiro
0: desse tipo de aglomeração? E, pois é, eu não sei sinceramente, porque, é porque a impressão é, que eu tenho é o
1: seguinte é...
0: <risos> ah não, claro mas, não, não. mas com certeza isso é um negócio que eu tava conversando com, com um colega e tava dizendo que Tipo, a gente tem uma noção que é de bolha, por mais que a gente... Pô, imagina o cara, estudou na universidade pública, tem um emprego assim, assim, assado, barará. Por mais que eu não seja, tipo, é... ah, olha como eu sou sofisticado, importante, alguma coisa assim. Tipo, eu tô Sim. fora da, dessa realidade muito mais... Mas quer ver que... uma, uma coisa assim, Mas, bem meu...
1: básica? É, tu acha que Porto Alegre é mais seguro que o Rio de Janeiro?
0: Eu tendo a crer que... É então, a mesma
1: coisa, tá? Acredito, é, Até pelo número de pessoas, é, é. algumas regiões de Porto Alegre, da Grande Porto Alegre, são mais perigosas do que o Rio de Janeiro. Só que não vai ter a mesma... Assim, lá eles vão usar fuzil. Mas não precisa de fuzil para matar o coleguinha, né? Um 38 enferrujado é mas, suficiente.
0: Mas, mas... Não, mas assim, eu tinha um professor carioca que ele dizia que andava com duas carteiras que andava é, tipo Eu ando em Porto Alegre, assim, no centro, por exemplo, eu não atendo Sim. o celular. Se tocar, eu, eu entro numa loja para atender o celular. Eu ando com a mochila para frente e com as coisas nos bolsos <risos> da frente. Eu não ando com as coisas no bolso de trás. Porque tem aquela gangue das gordas, né? Um troço, assim que parece lendário. Ah, né? E antes teve é, a das né? grávidas.
1: Grávida, teve várias gangues ao longo dos últimos 40, 50 anos.
0: Sim, não, mas é surreal. Essa história de gangue das gordas, do tipo, tu tá andando na centro de Porto Alegre e daqui a pouco alguém puxa a carteira do teu bolso, tu olha pra trás e uhum. não vê quem foi. Certo? Isso, isso é bizarro. Cara, isso aí menos... tinha nos anos
1: 1920, tinha isso. É que a, a gente acha que... Como <risos> é que é? Tá tudo pior e que foi inventado agora. Não, esse tipo de crime, assim, bem chinelão, né? É, ele é super antigo, tá? O que que, é, o que que é relativamente recente é o pessoal ter, assim, a cara de pau de te assaltar, puxar uma correntinha, o óculos, alguma coisa, sair correndo, ele anda 15 metros, já dá uma caminhadinha normal, já passou para outro e dispersou e tu não tem mais como recuperar aquilo, tá? Mas Sim. assim... O cara, os dedos leves, né? o batedor de carteira, isso aí é quase que folclórico, né uma coisa super antiga, né e que meio que se enfraqueceu pelo fato de que as pessoas começaram a usar cartão de crédito, né aí surgiu o celular. Então, aquela, aquela tradição meio que se adaptou a um objeto de relativamente alto valor que as pessoas carregam no bolso. Né? Então, começaram a roubar o celular das pessoas. Uh, mas, enfim, isso... Isso aí é uma coisa é o um crime é um crime muito miúdo e que não tem muita violência física contra a pessoa envolvida né e no Brasil o grande problema é o cara que rouba o vizinho na vila na comunidade né? que as maiores vítimas do crime organizado e do crime desorganizado são os pobres que aí tem a grande sacanagem da esquerda né? diz que não, é a pobreza que leva o pessoal ao crime. O pessoal pobre deve ficar muito irritado com essa teoria, né? Porque, no final das contas, eles são as principais vítimas, não os principais agressores, né?
0: Sim, não, e também que dá a entender que, tipo assim, é, a, o crime é uma questão de classe social, né? Conforme tu ascende da classe social, tu vai ser menos criminoso, menos picareta. É, o, o que é o pessoal da, da esquerda
1: pura. diz com uma certa razão é que existe crime de pobre e existe crime de rico, né? Então, o professor de, de direito penal sempre faz as piadinhas iguais, né? Então, ele vai dizer assim, ah, aqui, nessa turma aqui, eu meio que posso botar a mão no fogo, que dificilmente alguém vai ser preso por furto ou por roubo, né? Agora, <risos> Por sonegação, por estupro, por homicídio, aí eu já não sei, porque esses crimes não têm relação com classe social, ou ao contrário, eles até estão social. associados a uma pessoa de maior nível, né, então para tu ser um sonegador, né, é provar que tu seja um empresário, agora para tu seres um Sim. batedor de carteira, tu tem que ser bem chinelão, né. Até
0: porque só sou nega se
1: tu não é... Exatamente. E o, o chinelão de hoje em dia, ele pode estar tá de terno e gravata também, né? Eles não conseguem fazer isso porque, enfim, não é da cultura deles, né? Mas é assim, se o cara tá vestido, se ele tá quase fantasiado de malandro que vai te assaltar, tu vai atravessar a rua e não vai ser assaltado por ele. Então tu só vai ser assaltado por aquele que tu Sim. não detectou que ele queria te assaltar. Ou que tu pensou, já me aconteceu, eu fui assaltado por isso, né? Bac, preconceito meu, né? Só porque o cara tá... E aí foi assaltar.
0: Sei, tu que, tipo assim, te vacinou contra preconceito. o preconceito. até aquele sentimento. É. porque, na verdade, nesse momento, o preconceito é um negócio importante, né? Imagina, tu tem, uma... tem uma informação uhum. limitada. Tipo, tu tá andando, sei lá, duas horas da manhã na rua e vem um maluco vindo ali. E daí o cara tá, sei lá, de moletom e boné
1: o mais provável é que tipo, seja um gurizão e, querendo e aí... parecer malandro, né, mas
0: não, não, claro claro, mas assim, o ponto é assim, ó tá, aí tem um cara vindo de moletom e boné e daí tem um outro no outro lado da rua vindo de terno e uhum. gravata
1: certo? tipo,
0: tu vai, tu vai querer passar muito provavelmente pelo cara ou vem dois caras gravata, e vem né?
1: um cara e uma mulher né, Sim. esse tipo de coisa tipo, a, a velha é um meme é, quase, né, vai... dois caras numa moto <risos> Uhum. Porque,
0: é, porque assim, se vem um vem dois caras numa moto Eu já andei na rua Eu, eu tipo, me sinto aliviado Sim. Quando passa os dois caras com a moto Porque a, o sentimento É total de que Puta merda, vou ser assaltado agora sabe?
1: É, eu vou te dizer uma coisa Mas Muito engraçada fez... é, Eu fui assaltado umas cinco vezes tá Na minha vida é, e parei de ser assaltado basicamente depois que eu comecei a andar com o celular. Por quê? Porque eu pensei, não, vai ser muito caro ser assaltado, né? então não posso correr o risco de ser assaltado. Resultado, não fui mais assaltado. Então, como assim? Ah, entendi. Aí tu começou é, a Aí comecei a espaço. dizer, ok, sou preconceituoso, vou atravessar a rua, não tem problema. <risos>
0: Sei. Não, eu já fui assaltado várias vezes, mas nunca me levaram nada. Mas porque, assim, por situações bizarras, eu acho que, sei lá, eu, eu arrisco, eu, eu conto com a sorte. Porque, assim, a reação que tu tem quando é assaltado é automática, ela uhum. tá dentro de ti, certo? Não, no
1: então, sabe, caso, não.
0: Que reação tu tem? Se alguém se alguém te aborda, tu pensa racionalmente e age? Olha, eu, eu vou não. te dizer que a única eu, vez eu que eu reagi.
1: Foi... não, duas vezes, tá? A primeira vez que eu reagi foi assim. Eu ia no, no como é que é, no barranco, tá? E peguei o, o jardim IP que me deixou ali da, do lado daquele hospital, um hospital bagaceiro que tem ali é, em Petrópolis. E aí eu desci do uhum. ônibus. Tava meio escuro, acho que a luz estava quebrada ali, a iluminação pública. E saiu um monte de gente assim, mas literalmente uns seis, sete caras, tá? pegou o meu, meu braço, né, é o braço esquerdo, porque tinha o relógio, e colocou um canivete na minha, no meu pulso, né, e disse assim, fica quietinho, maninho, senão vai levar na cara, e aí eu só olhei para aquele canivete e vi que a lâmina estava virado para a minha palma, então ele não estava, se eu puxasse a mão, não ia cortar, provavelmente, aliás, estava contratado contra para o relógio, Aham. Uhum. Né? Então o cara foi super querido, né? E uhum. ele disse, não, fica quietinho, maninho. O que, que eu fiz? O que, que tu acha que eu fiz? Puxei um braço o braço e saí gritando. <risos> <risos> e, e na minha cabeça eles devem ter se rido, né? Tipo, bah. <risos> o cara era louco.
0: <risos> mas, mas sabe que eu fiz assim também. Eu vinha naquela rua... Sim, varinha, sim, vinha tá ali, ali
1: na né? frente da Ur, da do direito ali.
0: Isso, e daí eu morava ali na, na Lima e Silva, e eu vinha andando por essa rua uhum. pra ir pra casa, né, e, e daí vinha eu e um colega, mais pra, um colega meu, que eu nem conversava, mais na frente, assim, tipo, sei lá, uhum. logo ali adiante, sabe, mais na frente. E Daí parou dois motoqueiros e, o um, um, tipo, parou um cara com uma moto, dois caras numa moto, né, e o cara que tava atrás falou assim, é, não viaja, não viaja, qualquer coisa assim, sabe, tipo assim, é, e eu fiquei, tipo, moscando eu não entendi uhum. o que tava acontecendo. Eu pensei, mas esse cara tá louco, tá falando comigo, será, sabe? E daí quando, sei lá, bateu, Deus sei lá, um segundo, dois, quando bateu o estalo, o meu, o meu colega que vinha na frente saiu correndo. Sim, e sim. eu saí correndo junto com <risos> ele. Tipo, daí os caras, eu acho que, sei lá, eu esperava isso, eles assim, filho da puta, subiram na moto e sim, sim. foram embora, sabe? <risos> tipo... Porque, sei lá, eu acho que quando tu é o um assaltante, tu tá esperando que dê certo o teu assalto. Tu não tá esperando a reação. Ou tu tá cara. esperando
1: a reação e tu sabe que tem muita coisa pra dar errado, né?
0: Sim, mas, tipo assim, tu não vai prosseguir.
1: Não, o filho, eu é o, cara... Que não prosseguir ah, o cara tá com medo de assaltar. Aí ele se droga. Ah, sim. E aí ele também sim. reage de maneira imprevisível.
0: É. <risos> sim, porque, assim, ó, eu... Eu reagi, sei lá, umas quantas vezes, às vezes que eu reagi a assalto, que eu fui assaltado, eu reagi assim tipo desse, desse tipo de maneira, é, tipo ou correndo. Teve uma vez ali na uhum. Freira Santa Casa que os, o cara chegou assim, é, é, fica na tua, me passa teu, me passa teu celular, Aí celular. É quando eu olhei, é, não corre. Ele falou assim, não corre. É, Aí correu. Ele falou, não corre. Eu... <risos> Daí eu, eu corri tipo, sei lá, tipo. Uns quantos metros, eu olhei pra trás e o cara tava parado, assim, tipo, como quem... Filho da que puta, droga. Morreu, sabe?
1: Não se pode mais <risos> <Sabe>? confiar <risos> nos otários.
0: Mas é, justamente, tipo, o cara tava pensando que, que... Só porque ele falou pra mim não ia acontecer, sabe? Mas, tipo, eu não tive... Eu não raciocinei uhum. pra fazer isso. Eu simplesmente saí correndo. Eu, depois que eu parei pra a puta merda, se o cara me enfia uma faca, alguma coisa assim, sabe? Não, então, é
1: eu essa vez que eu, que eu reagi, entre aspas, né? Eu, eu pude prestar atenção nesses detalhes, né? E aí eu pensei, ah, eu acho que eles não vão atirar nem nada, né? O canivete tá, inclusive, de uma maneira que não vai cortar o meu braço. É, se ele quisesse, ele poderia apontar uma arma, caso tivesse, podia até ser falsa, mas ele não ia arriscar. Mas ali com aquela faquinha no meu braço, Sim. com a lâmina apontada para o braço, a mão, né? Eu senti que eu podia puxar e sair correndo, e foi o que aconteceu. Né? Agora... Uma outra vez Sim. que eu reagi, eu me dei mal, porque assim, eu voltava para casa, como eu não tinha, não tinha nada de valor para levar, né exceto a minha virtude, <risos> uh, eu voltava de três horas da madrugada a quatro, eu ia a pé para casa, né? E aí... Meu Deus, em assim, Porto Alegre. É, ainda faço isso de vez em quando, mas enfim, é, como é que eu fazia? Eu, eventualmente estava meio bêbado, né então eu dava uns dez passos de olhos fechados, e piscava ao contrário, ou seja, estou de olhos fechados e pisco ao contrário, aí eu dou um flash, dou uma olha, olhada, olha. aí não tem nenhum buraco, não tem nada, tranquilo, continua mais dez passos, e isso parece que para mim dá uma descansada, fica mais confortável. E aí um dia eu estava voltando pela Ipiranga, ali perto <risos> daquela pracinha, uma pracinha acho que é em homenagem ao povo judeu que tem ali, perto do, perto do, do Zafari da Ipiranga, sabe? Ali. Sei. Não, não sei qual pracinha, cima. Mas ali, ali eu vi né? ao longe, eu senti um, uma agulizada grande. Né? Eu pensei, ah, uma agulizada, né? Tranquilo, boa, gente. E aí fui chegando é. mais perto, mais perto. E aí quando eles passaram por mim, eles meio que foram pegar para me assaltar. e pensei, ih, estou ralado. E aí eu, eu brinco, né? Não deu tempo de não reagir, né? Aí eu levei um pau, né? É. Eu sei que eu acordei alguns segundos ou minutos depois, né? Já tinham ido embora, né? Aí eu fiz lá o meu, meu recurso de verificação, mexi os braços, não tinha nada quebrado, mexi as pernas, tipo, é, tô, tô mais ou menos inteiro, né? Ah, e cara, aí voltei, eu... aí voltei até lá aquela delegacia que fica ali perto do pronto-socorro, né? E aí aconteceu a segunda coisa estranha da noite, né? É, cheguei lá e tava trancada a delegacia, e aí chegou um cara <risos> que disse que era policial e disse que se eu enfiasse a mão... Um, de, um determinado canto ali da, da porta de correr, eu ia puxar um ganchinho e ia dar para abrir a porta. E eu pensei, putz, vou arrombar a delegacia para registrar o corrente, tudo bem. Aí eu fiz ele falou, né, puxei ali, abri a porta, ele disse, tá, agora tu deixa que eu vou lá dentro, que senão pode dar problema, né? eu pensei, bom, espero não ouvir tiros, não, mas aí deu tudo certo, aí veio lá o, o escrivão, né, um cara de quem tava dormindo, né, e, e registrou a ocorrência. Inútil, na verdade, só para estatística, né, porque eles nunca iam identificar aquela turma, né? nem eu saberia identificar. Se, se me botasse eles na frente, é. eu não conseguiria identificar. Que, que
0: isso é fantástico, na verdade, né, que, tipo, assim, tu faz, tu dá uma surra num cara ali e não dá nada para ti, né, num maluco que vinha bêbado, assim, e, se... Imagina que tu é o um criminoso, tu, tu vai lá e dá uma surra no maluco, ou assalta o maluco, é, e
1: não dá nada. Digamos assim, ó. Tipo, é, é difícil vive... de tu matar alguém que tu queira matar. <risos> Isso aí é incólume. Agora, se tu quiser matar pessoas aleatórias, infelizmente é fácil, né? É, é o argumento não, daquele é, filme, tipo, Joga a mãe do que Trem, quer... né? Que o... dois caras combinam, um mata a, a vítima do outro, né?
0: Não sei, nunca vi esse filme, mas se está no Não Netflix. Não sei se tá no Netflix, mas é
1: Joga Mamãe do Trem, é com <risos> o Danny DeVito e aquele cara do Amigos para Sempre.
0: Não sei. Eu sou muito ignorante. É a se, se tu... Se tu...
1: <risos> é, Danny mas, DeVito é, e tá... Billy Crystal.
0: Ah, sim. Mas isso, isso quer dizer assim, ó, que tipo, que nem eu ando aqui em Guaíba, eu ando, sei lá, 40 minutos, tá? Eu venho do centro até em casa, quase todo dia a pé. E eu ando uhum. com fone de ouvido numa boa. Eu ando por tudo em Guaíba, com celular no bolso e fone de ouvido, sabe? Quer dizer, tá escancarado que tem um celular no meu bolso. Sim, ambiente, se presume. No meu bolso. E é, não, é porque, tipo, que esse fone vem da onde, tipo assim, né? Vem, vem do celular, evidentemente. Ninguém mais usa o walkman Depois
1: que roubaram o celular, o cara assim, até né? usa.
0: É. é assim, só dessa hipótese mesmo. Mas assim, em Porto Alegre, eu não ando assim, sabe? Em Porto Alegre, por exemplo, eu não boto fone de ouvido no ônibus. Eu tenho preocupação. Mas é, tu é muito me, mais neurótico me, que eu. eu me... É, eu, eu sou terrivelmente neurótico, em Porto Alegre eu era terrivelmente, talvez seja por causa da minha criação. Não, é
1: que para ti é, toda Porto Alegre bom. é uma região estranha, né? Aqui em Porto Alegre a gente faz o seguinte, os porto-alegrens, como é que nós somos assaltados? É, tu tem medo de andar no centro, tem medo de andar não sei aonde, e aí no teu bairro, que de repente também tem bastante assalto, tu te sente à vontade, é uma coisa louca, né? Uhum. Ah, agora agora eu perto de casa, agora é, eu posso pegar tipo, nem... o celular, e aí te rouba o celular. É, quando
0: eu, quando eu morava na Lima e Silva mesmo, eu não tinha uhum. medo de andar na Cidade Baixa. É, a qualquer momento, tipo, eu ia no mercado 11 horas é, uhum. sei lá, 10 e meia da noite, né? O Zafari aqui, ele fechava, fechava 11 horas, ou fechava meia-noite. É, nunca nunca tive problema ali mas tipo depois de um tempo ficou mais perigoso é, eu
1: soube que teve problema ali se... de tráfico mesmo né de matarem pessoas né agora pequenos furtos ali pode ter mas é aquele pequeno furto do, do cara já no crack né o cara que está no crack ele não é um bom assaltante
0: sim é, tipo quer dizer que daí ele ele, ele...
1: Está desesperado. É, e aula. nem é uma característica. assim ele, ele não já não tem mais coordenação para essas coisas. <risos> hum. Então, Sim, ali no, não é O que, o que tem de crime ali não é, os, o, não é os drogados, são os traficantes brigando contra outros traficantes. Né? Onde é que a gente pode queimar o fulano de tal? Ah, hoje ele está lá na, na Lima e Silva. Aí vão lá e queimam um cara e, de repente, queimam uma pessoa que está do lado, né? vítima colateral. E é raro isso acontecer, só que causa um maceleuma. Né? Se matar 17 em Alvorada dá menos, menos notícia do que se matar dois é, no, na Cidade Baixa. Né? Imagina se for lá na Higienópolis.
0: Depende, né? Porque, tipo assim, se matar dois dentro da redenção, pra mim. Mas é não sei se
1: costuma matar na redenção. Ali o pessoal é mais. É... Ali é mais. Não, certo.
0: não. Não, não. O meu, meu ponto não é esse. Meu ponto é que, tipo assim, ó, o Sim. cara que entrou na redenção é, é, tipo, tá arriscando essa aí, sabe? Vou... Sei lá, na minha cabeça, pelo menos, sei lá, talvez eu tenha uma percepção Tenta errada. Tenta te imaginar um na posição do assaltante, do Alegre, se quiser
1: assaltar né? alguém, tu vai ficar de tocaia é na redenção? <risos> não, né?
0: É, não, só se eu quisesse pegar um casal, né?
1: daí Mas enfim, tu não vai escolher aquele lugar para assaltar. Para ficar, é, ficar
0: esperando, não, certamente. Tu vai pescar,
1: vamos dizer assim, onde tem peixe, né? Então, tu vai ficar num lugarzinho assim que tu sabe, ah, que eu saio daqui e consigo escapar para cá. E aí, tu fica ali, de, fica de tocaia ali, né? Não no, no meio da redenção, Sim. que é um lugar muito grande, né? Que a pessoa pode correr e tu não vai conseguir acertar. Tu pode tropeçar, cair, se machucar lá, correndo atrás dos caras, né? É... Tu pode ser assaltado é. também, porque o fato de tu ser assaltante não te garante que tu não vai ser assaltado. Então, não é um bom lugar. O pessoal vai lá, mas é porque eu soubesse, né? No, no século passado, era para sexo, né? E não era bem casal, Nossa. né? É, assim, tá, é até casal, mas não é casal no conceito do século passado. Sim, sim, entendi. Uhum. Isso. É, é livre. <risos> é... <risos>
0: qualquer qualquer possibilidade. O que na verdade quando eu era terrivelmente conservador, porque eu digo isso que eu tenho uhum. experimentado mentalidades, sabe? É, quando eu quando eu participava do grupo da URX, que acho que quando eu te conheci, no, principalmente no grupo, eu era eu era tipo mais Sim. aluno do Olavo, certo? E eu comprei uma certa assim um conjunto de mentalidades e um deles era esse assim terrivelmente a ah, família e as e catolicismo ou não não exatamente Sim. catolicismo mas claro as assim, religiões abraâmicas religião no né? da cristianismo judaísmo e islamismo esses... <risos> tipo assim religião no centro da sociedade uhum. e tal, digamos assim certo e como eu estava é... E eu morava, tipo, na Lima Silva. Se tu mora ali, tu meio que... Tu está na é, Babilônia. É tudo, né? Sim. É, justamente. Então, essa era, uma, era um, um sentimento estranho, digamos, contraditório, que nunca, assim, não, me, não chegava a me incomodar, mas sempre tinha... Dissonância. Esse, esse, uhum. Essa dualidade, sabe? É, dissonância é uma boa palavra, sabe? E, sei lá, tipo, depois de um tempo... É, e tendo passado meio que, porque eu acho que todo mundo tá num estado de tentar melhorar, né, tentar procurar, sei lá se tu é igual aquilo que tu foi há dois, três anos atrás, tem algo, tem algo de errado contigo, né, está tá tipo progredindo teoricamente tu tá tipo, depois de um tempo eu, eu comecei a sentir que é eu comecei a sentir que esse tipo de sentimento estranho, ruim que eu tinha com, por uhum. exemplo, dois homens de mão dada, sabe é, é um troço que, foi plant... que é muito mais plantado em relação à religião do que outra coisa, sabe? Porque, sei
1: lá, o que, que tem de
0: problema em, em, em ver isso, sabe?
1: Assim, Mas eu não, eu não vejo... Sei lá, eu, tipo, eu, eu sou sei. um cara de 1968, né? E eu não vejo, assim, tanta... Uhum. Tanta hostilidade aos gays e às lésbicas, né? O pessoal tem curiosidade e isso parece que ofende hoje em dia, né? Então, já vi grupo de dança, né? De tia dona, né? Aí uhum. tem uma que é lésbica, né? Aí elas fazem as perguntas, né? Tá, mas quem é o homem? Quem é a mulher? E aí as lésbicas de hoje ficam ofendidas, né? Uhum. É... E assim, assim... Eu vou te dizer o seguinte, Não. cara... Em 1990 e poucos, né, é, isso era, já era muito comum, né? só que não era, não era assim moda. Né? <risos> Hoje em dia é quase que moda e também se criou uma forma de hostilizar o cidadão comum. Né? Então o comum virou o novo... O novo leproso, né? Porque então poderia dizer, tá em 1970, a mulher desquitada e puta era a mesma coisa. Em 1950, atriz e puta era a mesma coisa. Em 1900, sei lá, vai mostrando assim o grau de preconceito que se tinha, né? Mas em 1990. Sim. Tinha isso, porque tinha pessoas que tinham se criado em 1940, 1950, que estavam ali também, né dando palpite. Eram os tiozões da época. né Mas o, o engraçado hoje em dia é que Sim. os tiozões de hoje em dia né são caras que cresceram meio que na década de 80, de 90, com aquela maluquice toda daqueles anos. E eles falam meio de zoeira mesmo. Eles não estão com ódio, com medo dos gays, lésbicas e não sei o que. E... Não, mas eu vou, te dizer, eu vou te dizer por mim, tá? Vou te falar
0: por mim. Eu sou o cara que nasceu na década uhum. de 90. Eu nasci em 90 mesmo, né? Eu cresci. Eu Isso,
1: cresci era uma criança, coisa louca que do domingo, tinha, certo? Na televisão da é. tarde, para criança ver, né?
0: <risos> sim, mas eu, em mim, especialmente uhum. por causa da minha criação de evangélico, eu tinha, sim, e, e, e sim, tenho uma certa natureza agressiva contra, contra o, o gay, que eu, tenho que, que eu tive que meio que, digamos assim, é, desmanchar ao longo do tempo, certo? Eu não sei como é a criação dos outros, mas, é, enfim, eu não posso dizer de uma forma generalizante, certo? Mas eu tinha uma certa sensação de que, ah, não, beleza, o cara quer ser gay, é, ou, enfim, tipo, se o cara isso. é gay, o problema é dele, eu não tenho nada com isso, mas ele vai ser lá na casa dele, sabe? Tipo assim, eu tinha, tinha um problema do tipo... Duas pessoas, dois homens abraçados, numa Sim. Lá, por exemplo, assim, no Cavanhas, certo? Aquilo me repugnava, assim. E, tipo, ao longo do tempo, eu fui eu fui meio que trabalhando esse sentimento, tipo, tá, mas por que que isso me faz mal? Mas por que idade que que isso, isso te
1: incomodava?
0: Sabe? E, assim, eu não tenho... Que alguém... idade tu te? Não sei. Tinha ah, 20 e poucos,
1: tá? Poucos, é... gente... E aí tu é. ficava olhando os caras e não conseguia desviar o olhar, era isso?
0: Não, não, não isso. Mas eu, fica, eu tinha a, a sensação de que aquilo era é, desconfortável. Ah, não, não, não,
1: tranquilo. tranquilo eu agora eu te faço de a de pergunta. Conversa... E se fosse um casal heterossexual que estivesse agarrando muito, não ia te incomodar um pouco também?
0: Pois Depende do caso, mas esse é o ponto. Se, é se fosse um casal heterossexual
1: de pessoas feliz. muito feias, e... isso não ia te incomodar também?
0: Não, não. Eu concordo contigo que, que um casal hétero muito assim, tipo, se agarrando no, tipo, no cavanhas, uhum. tipo, a gente está ali comendo um X e tem um casal se agarrando ali. Assim, Pô, vai um casal casa, heterossexual
1: casa. com mais <risos> de 60 anos.
0: É, eu, eu concordo contigo que, que tem um certo, um certo, uma certa noção de normalidade, mas é que parece que eu meio que, no meu, no meu sentimento, eu tô falando assim com sinceridade. Eu tinha é, reduzido a, o grau de normalidade daquilo que seria... Então, tipo assim, por exemplo, ver um homem uhum. e uma mulher de mãos dadas é ok, é 100%, né? Não tem problema nenhum. Mas ver dois homens de mão dada é, era, enfim, uhum. algum problema, certo? Então, e, então, só que, tipo, tu anda na cidade baixa, tu não tem problema com isso. Tipo assim, é quase que normal, é quase que passa batido, certo? De, especialmente aonde dependendo de onde... Tu, Eu vou onde te dizer que hoje em
1: dia, dia é, é. o que tem de diferente de hoje, 2020, para 1990, é que em 1990, de fato, era menos aceito, e a prova de que era menos aceito é de que havia casas especializadas, né? Então ia ter... Uh, como é que é? Tinha um bar ali perto do, do é tudo isso que eu vou falar não existe mais né tinha na Ares tinha o, uhum. o cinema ABC tá depois a, a, tem até hoje ali o Senac né e tinha um bar que o nome era muito engraçado era local hero uma coisa assim o herói local né e era era um bar de gays né uhum. é, até hoje acho que tem ali na, como é que é é um é nome de um cara da, da do Império como é que é Onde tem um bar que o nome é a rua hum... <risos> tá difícil de lembrar. É mesmo, a mesma rua ali da esquina bar... do, é, do Ocidente. É, eu não sei. Eu sou... Aqui Nabuco, tá? Na Aqui Nabuco tem ali uma travessinha, ah. né? E parece que ali tem ainda um resquício daquela época que é um bar que seria de lésbica. Não tenho certeza, né? Mas esse, essas casas simplesmente perderam o mercado. Por quê? Porque os gays, as lésbicas, os transexuais, eles não precisam mais ficar isolados numa casa Podem. específica. As pessoas olham com curiosidade até hoje, né? Mas aí também é como cidade grande, cidade pequena. É. O pessoal brincava, né? Para Pelotas ou para Porto Alegre, que eram cidades maiores, as pessoas que eram homossexuais ou lésbicas tendiam a se mudar para lá, não porque... Não porque lá fosse melhor para eles, assim, tivesse alguma, alguma conspiração, mas é porque era muito difícil na cidade do interior, onde todo mundo sabe da vida suja de todo mundo, entre aspas, né? Para eles que, assim, uhum. se era aí aí tu poderia pensar, sim, a sacanagem do cara casado, que tem uma amante, não sei o quê, isso era considerado, faz parte da vida, né? Agora o cara que era gay, isso aí poderia ser muito mal visto e aí a pressão social, aqueles olhares, né, podiam causar maior constrangimento ou dificuldade até sei lá para conseguir emprego, né? E na cidade grande era mais de boa. E na cidade como Porto Alegre, bom, vai ter lugares em que isso vai também, vai ser mais comum as pessoas não estar mais acostumadas, né? E isso tem um pouco de hostilidade, tem, mas não é só em relação a isso, é sobre qualquer coisa, né? É,
0: não, com certeza. Mas tipo assim, aqui nem isso é que eu tava tô me referindo especificamente a mim, porque na verdade foi um digamos um processo de é, não é um processo, tá? É mais ou menos um é um sei lá. Acho que ao longo do tempo eu fui meio que é, digerindo um pouco esse sentimento uhum. estragado que eu tinha, que não era não era não. Eu acho que tu não podia colocar sobre a coisa do preconceito, sei lá, ou sobre a coisa do, uhum. assim, do da homofobia, né? Tipo assim, porque eu não era, eu não sou contra, eu, enfim, nunca fui, mesmo enquanto enquanto cristão, enquanto uhum. era da minha criação de crente, contra o cara ceguei, sabe? Não tinha problema o cara ceguei, mas tinha um, uma coisa estragada do tipo assim, não, beleza, mas quer ser vai ser na dentro da tua casa, sabe? Não precisa ser em qualquer outro lugar. E o meu, eu e tipo assim, aos poucos eu fui digerindo esse sentimento. Eu acho que Todo mundo
1: tem um pouco... É, o que de tu sentido, tá falando né? não, não é necessariamente é, preconceito, sim, é quase sim. como um sentimento, né? Tu pode dizer, eu não tenho nada contra, é, eu até apoio, dou é. dinheiro, né? Mas aquilo que tu sente, aquilo que o teu estômago te provoca, isso não tem controle sobre isso, tu pode até treinar, né?
0: É, não, claro, mas... aos mas aos poucos eu fui mudando. Tipo assim, agora eu tenho, eu tendo a lidar com esse, com esse tipo uhum. de coisa, com, digamos assim, cor diferente, vamos dizer assim. Porque, na verdade, eu não tô falando só do gay, estou falando de
1: tipo, É, o cabeludo, uma coisa mais ou o cara fácil, de cabelo raspado, né? tem... o cara que se veste em meio estilo militar, tu pode ter preconceito é. sobre mil coisas, né? Com as quais tu pode ter tido experiências ruins, né?
0: Sim, tipo, o com o um cara que uma coisa, é
1: que, tipo assim. que é muito simpático porque tu, de repente sofreu um golpe de um cara que é muito simpático começa a ficar desconfiado de um cara muito simpático uhum.
0: eu fui meio que que digerindo esse sentimento e tipo ó, agora eu lido bem melhor uhum. com, as, com enfim eu eu, eu acho que é, assim é mais ou menos o sentimento é do tipo assim ó não é que virou normal, mas é que o que, que é normal, sabe? Ficou meio mole assim, porque não tem, eu não tenho muito uma uhum. idealização do que é certo, sabe? Então, é, parece que, é, digamos assim, quando tu tem, eu comprei é, algumas, hoje. algumas. salve,
1: Peraí que eu entrei aqui naquela minha aula, só que eu, eu pensei que eu ia conseguir desligar o som é. e não ouvi-los, mas eu não vou conseguir não ouvi-los. Deixa eu só explicar para eles aqui. Uhum. É que eu estou numa, tá. numa gravação, eu pensei que eu ia conseguir entrar, ver vocês, e, e não ouvir, mas eu, eu não vou conseguir fazer isso. <risos> então, eu vou ter que terminar lá. <risos> só um pouquinho. Então... Tá, mas... mas quer é que, ser na verdade, eu não sei terminar. como fazer de outro jeito, né? Porque é, era às, às 7h20, não era às 7h30, como eu pensava. É. Vamos só concluir aqui, que eu quero dizer uma coisa. É... Eu, na verdade, eu sempre tive a seguinte tá. relação com essa questão de gays, lésbicas e, e simpatizantes, que depois eles não quiseram mais saber dos simpatizantes, né? eles começaram a antipatizar com os simpatizantes. Aí virou, como é que é? Agora é o que? LGBT, né? LGBT, que LGBTQ+, né? Mas a minha <risos> posição era a seguinte, eu, eu pensava, tá, é, não tem nenhum problema o cara ser gay, mas eu acho feio o cara ser afetado. Né? Eu, eu tinha essa posição e ainda tenho, né? E, e só que mesmo naquela época eu achava é, eu feio um o cara também. ser afetado como gay, e achava feio a mulher ser afetada como muito feminina, e achava feio o machão ser muito afetado como machão. Eu acho que eu não gostava, e ainda não gosto muito, do cara muito afetado, né? E então, uh, isso é um sentimento, Sim. sei lá, de de gosto, assim, meio que, sei lá, metido a elitista, né? A pessoa tem que ser discreta, alguma coisa assim. E eu não sou uma pessoa discreta, né? Essas contradições fazem parte da, da cultura, né? E tu pode se acostumar, né? Claro, aquilo que eu acharia afetado em 1980, 1990, talvez hoje eu ache normal. Tipo, eu até fique na dúvida, né? Esse cara, esse cara é gay ou ele é só Mas... hipster, né? Aquelas piadas, né? É, é, eu é apenas inglês. Mas, uh -huh,
0: mas assim, tu... mas sabe que eu acho tu um cara que é, pelo uhum. menos até onde eu vejo no Facebook, no Instagram, etc. Um cara que é, digamos assim, é, a palavra que eu que eu tenho para associar é do tipo, é, porra. O que eu quero dizer é que tipo assim, tu é tu mesmo, sabe? Tipo assim. Dane-se se é ridículo ou se é tosco é, ou se Isso, é... assim,
1: Engraçado, surgiu né? Na verdade, porque eu Pô. era considerado esquisito né? Então eu me acostumei Que é, ah, vou me achar alguma coisa é. né? Aí também, por conta disso Nunca peguei apelido, né? porque as pessoas me davam um Apelido e achavam interessante Ah, palito de, como é que é? Palito engomado, ET Eu achava todos os apelidos interessantes E não, não pegava é. por conta disso Também, e aí eu me não. acostumei Tá, eu sou o cara esquisito, então nem preciso me preocupar e aí ficou aquela ideia, faça o que fizer, vão reclamar, então ah, vou fazer do jeito que eu preferir. Né?
0: A palavra que eu ia dizer é digno, tipo assim, tipo, ah, eu sou eu mesmo com certa dignidade, muda-se uhum. se é feio, bonito, se é... Mas isso sabe, é uma sabe, longa construção, <risos>
1: bem igual, lá das da, tem... da surras no colégio.
0: é. <risos> que é um, troço, é um troço que eu tento meio que assimilar, meio que tipo, emular em mim, sabe? Ao longo do tempo eu tenho tentado, tipo, não, sim, eu quero ser sim. eu, foda-se, as pessoas não vão gostar, sabe? Então, bom, mas enfim, eu vou te deixar a tua aula aí. É a arte
1: da performance, né? depois eu até te mando lá se quiser te inscrever, né? Se quiser ver se tu é gay ou não, entra para um curso de dança. Sim. Eu entrei, <risos> parece que <risos> sou meio hétero, na verdade é assim, ó... Eu muitas vezes fui considerado, ah, esse cara deve ser gay ou no mínimo bissexual, né? E, e fui xingado de, de, ah, sua bicha, não sei o quê, tarará, tarará. E eu achava engraçado, nunca achei, até ficava curioso. Será que eu sou, né? Nunca, nunca, nunca encarei isso como uma ofensa. Ah, só ficava preocupado, será que eu sou afetado, é. né? Ah, e acho que sou um pouco afetado, assim, dependendo do lugar, né? Sei lá, em Bagé talvez eu pareça uma bichona, né? Mas a questão é a seguinte, uhum. para mim não era um problema, né? E aí quando eu fui fazer dança, na verdade eu ia fazer educação física. Aí quando eu vi os cursos que tinha, foi em 2011, uhum. eu descobri que existiu curso de dança desde 2009, eu pensei, ah, vai ser muito mais engraçado eu dizer que faço dança do que eu dizer que faço educação física. Embora já fosse bastante estranho eu dizer que faço educação física porque era associado com um cara sei lá um cara intelectual que não faz exercício era falso eu fiz natação na na adolescência na idade adulta mas não era a não era o perfil que as pessoas associariam a mim e fazer educação física já teria um, um certo caráter de esquisitice né mas aí eu escolhi fazer dança porque seria ainda Sim. mais esquisito <risos>
0: Assim, tipo, comprou um troço
1: assim como com a, a minha filiação no, assim. no PFL, né?
0: Uhum. Bom, mas enfim, vamos encerrar aqui. Então. Eu vou, Eu vou botar, botar no meu Facebook depois. depois. É...